0: Wir sind jetzt schon bei Episode 12, Anne.
1: Ja, gibt's ja nicht. Wahnsinn. (lacht) Und heute wollen wir
0: über was ganz, ganz schön heißes und auch ein bisschen privates sprechen, Äh, nämlich das Thema Sex und Beziehung. Eigentlich in erster Linie
1: Beziehung. Oder? Ja. Und Polyamorie, offene Beziehung. Ja. Darüber wollen wir uns gern unterhalten, weil wir, ähm, ja, das so, so wahrnehmen oder weiß nicht, ob es dir auch so ähnlich geht, zumindest mir geht's so, als ob das im Moment einen unheimlichen Hype erlebt. Also ja. es gibt viele, viele Podcasts dazu, unglaublich viele Artikel, also eine große Präsenz.
0: In Themas. vielen Medien. Große Präsenz. Ja. Bücher werden darüber geschrieben. Es gibt ähm, ganz
1: viel Bullshit.
0: Vielleicht auch das. Ich will es gar aber nicht auch bewerten. spannende
1: Sachen. Also es ist einfach groß, großes Thema mhm. gerade, habe ich das Gefühl.
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl in meinem Laden, das wird so ein bisschen äh, zum neuen Trend. Oder ne, so BDSM-Trend äh, ist auch noch da, aber jetzt ist der neueste... Trend offene Beziehung beziehungsweise eher Zwingerclub.
1: Ähm, mhm. Und
0: das hat ja auch mit dem Thema zu tun. Ne? Also auf alle Fälle die, die Hauptbeziehung öffnen für weitere Beziehungen wei- oder für zusätzliche sexuelle Erfahrungen oder oder. Also mh, das ist, glaube ich, echt ein Riesending. Ja. Man müsste eigentlich mal beim Joyclub anfragen, ob die da schon Untersuchungen gemacht haben. Ich meine, Joyclub ist natürlich das Portal.
1: Hm, genau, wo kannst du
0: vielleicht nochmal erklären, was ja. das
1: ist? Weil, kann sein, dass nicht
0: alle kennen? Stimmt, erlebe ich auch immer wieder, dass viele Leute noch gar nichts davon gehört haben. Mhm. Also Joyclub, joyclub.de, das ist jetzt unbezahlte Werbung, ist einfach ein Portal im Internet, wo sich Menschen, die sich für das Thema Sex und Sex mit anderen treffen, ähm, zum Dating sind viele Paare auch, die sich da andere Sexpartner suchen, Partnerinnen suchen, ähm, aber es gibt auch richtige, viele Gruppen,
1: mhm. die,
0: wo sich Leute treffen, die einfach ein Interesse haben, Und beispielsweise an erotischer Literatur oder Filmen oder äh, die sich auch aus anderen Gründen treffen. Die sich einmal austauschen. Und austauschen, genau, ja. ne, also bis vielleicht ein bisschen wie Facebook, aber eben äh, konkreter doch zum Thema irgendwie Sexualität, Beziehung, mhm. Dating, ja. Und äh, Was wollte ich gerade sagen? Ach so, ja, in meinem Land kriege ich ganz viel mit von Paaren, die ins Swingerclub gehen. Deswegen kommen sie in mein Geschäft, um sich dafür passende Kleidung zu kaufen. Die ähm, kommen auch zusammen. Die mhm. kommen zusammen oder die kommen auch alleine. Manchmal mhm. ist es so, äh, ganz ne? eine Person, also in meinem Fall natürlich immer Frauen, weil bei mir, ich verkaufe ja Sachen für Frauen, also Kleidung für Frauen, nicht Kleidung für Männer. Mhm. Äh, also logischerweise kommen zu mir die Frauen, manchmal auch alleine, sagen, mein Mann möchte mit mir ins Fingerclub gehen, ich brauche jetzt was Passendes zum Anziehen. Äh, ich frage dann in so einem Fall nicht nach, möchten sie das auch,
1: mhm. sondern gehe davon,
0: <lacht> <lacht> gehe davon aus, weil ich habe eine erwachsene <lacht> Personen da vor mir stehen? Bevor ich ihnen was verkaufe, ja. erstmal erst äh... den Moralcheck. Genau. <lacht> <lacht> äh, nein. Also, ähm, ja, aber das ist eben, äh, finde ich, ist auffällig. Das äh, war früher nicht so viel. Mhm. Da Interessant. wurde sich, also es ist auch eine subjektive Wahrnehmung, ich fühle ja keine Strichliste. Ähm, wurde sich eher so diffus gekauft oder was Schönes Zum Anziehen für zu Hause, also für den Partner explizit Mhm. und jetzt äh, häufig, weil man zusammen ins Club geht. Ich habe schon den Eindruck, dass es es gibt ja auch viel mehr erotische Events, Partys, Veranstalter und so weiter. Ähm, Ja, dass da es gibt mehr Angebot, aber es gibt eben auch mehr Nachfrage. Mhm. Bedingt sich garantiert. Ähm, Ja, Ja. also jedenfalls ist es irgendwie Thema. Und ich finde es auch sehr, sehr spannend, denn es geht ja darum, also gerade auch Paare, die länger zusammen sind, das weiß man ja einfach auch aus der Forschung, äh, bei vielen verschwindet die Lust oder nimmt ab, besser gesagt. Sie nimmt ab und ähm, eine gewisse Routine entsteht und wie bleibt der Sex lebendig? in langjährigen Beziehungen. Das ist eine Herausforderung, glaube ich, vor denen allen Paare sch- oder fast alle Paare stehen, die länger zusammen sind. Und dann denken, glaube ich, viele, ja, so offene
1: Beziehung oder Swingerclub oder sowas, Sex mit anderen könnte eine Lösung sein. Ja, den Eindruck habe ich auch, wenn ich gefragt werde von Freundinnen oder Freunden, wie das denn so ist. Weil ich bin seit zehn Jahren jetzt in einer Polybeziehung mit zwei Männern und äh, ja, einer von beiden hat seit zwei Jahren auch noch eine andere feste Partnerin und da werde ich dann auch äh, manchmal gefragt, <lacht> so wie ist denn das und äh, ja, ich finde das total spannend, erzähl doch mal oder wie war denn das bei euch, wie wie hast du denn gemerkt, dass du sowas willst <lacht> Und, ähm, ja,
0: und wie hast du das gemerkt, dass du das willst? Also, beziehungsweise war das denn m-m. überhaupt so ein Plan? Also, war das so ein Plan wie, ach, wir sind jetzt schon, äh, keine Ahnung, acht Jahre zusammen und jetzt wollen wir das mal ändern oder, ja, wie ist das gekommen? Ja,
1: also es war so, dass wir zweieinhalb Jahre zusammen waren und dann habe ich eben jemanden äh, wieder getroffen, also meine jetzige weitere Beziehung, ähm, und es war von Anfang an klar, da, ich liebe meinen Partner so, ich will mich überhaupt nicht von dem trennen, ich will dem auch nicht wehtun, also der ist einfach ganz toll und es ist ein Dilemma, weil ich bin verliebt. Und der andere auch in mich und oh war ja. <lacht> mhm. Und also es kam dann in der Zeit oft so die Ratschläge, von anderen Personen, die das mitbekommen haben, ja, habt doch einmal eine Affäre mit dem, dann weißt du, wie der im Bett ist und dann ist gut. So, so nach dem Motto, dann hast du dich ausgetobt und dann kannst du auch wieder so nach Hause an den Tisch gehen und dann wird da wieder gegessen. <lacht> und das konnte ich aber nicht, also von Anfang an nicht und habe deshalb von Anfang an auch gesagt, ja, ich habe mich verliebt. Und mh, ja, wir haben es eben nicht so nicht geplant, sondern haben dann einfach uns direkt auch von Anfang an zu dritt zusammengesetzt und gedacht, so, wir probieren es einfach mal.
0: Ich finde es ja großartig, dass dein Partner eben da auch so viel Stärke, dein erster Partner Absolut, so viel Stärke ja. hatte, ähm, in dieser, ja, ich werde mit was konfrontiert, was ich mir nicht ausgesucht habe, ja. äh, da nicht äh, wegzulaufen und zu sagen, kommt nicht in Frage, Tschüssikowski, äh, sondern sich dem damit wirklich auseinanderzusetzen und in Beziehung zu bleiben.
1: Ja, ich glaube, dass das eben sich auch durch unsere ganze Beziehung zieht. Dieses immer direkt alles sagen, egal wie unangenehm es wird, immer sofort drüber reden und auch egal ob man gerade Zeit hat oder nicht, die Zeit muss sich genommen werden dafür. Das ist, denke ich auch das, warum dass so eine sehr starke Bindung unter uns ist
0: ja das ist schon finde ich was Besonderes und ist auch glaube ich eine andere Geschichte oder zumindest wirkt es auf mich anders als wie andere Menschen manchmal also daran gehen die sich vorstellen oder dass sie vielleicht auch so leben, dass sie einfach noch zusätzlich andere Sexpartner haben, also wo wo das Emotionale und die Lust oder der Sex einfach getrennt wird, oder zumindest von dem, wie es erzählt wird. Ähm, Ich liebe nur meinen Partner, aber Sex habe ich mit jemand anderem noch zusätzlich. Hm. Und äh, das kann ich mir auch vorstellen, also... Ich ich glaube gar nicht. Ja, genau. Und ich glaube, es gibt Menschen, die können tatsächlich Sex und äh, Liebe trennen und andere eben nicht. Also ich will das, ich will
1: Mhm. das nicht bewerten. Ja, Ja,
0: also kann sein. (lacht) Genauso wie ja auch Menschen sich also Sex haben mit anderen Menschen, ohne in die verliebt zu sein. Die finden sie sympathisch und angenehm, also da gibt es schon eine gewisse Anziehung, aber die sind nicht verliebt in diesen Menschen hm. und haben ja. einfach Sex in, in dem Moment und
1: äh, why not? Also ich kann mir halt nicht so vorstellen, das so zu planen, dass es auf keinen Fall passiert, dass ich mich verliebe in jemanden. So. Aber kann schon kann durchaus sein, dass es einfach Menschen gibt, die das so gut finden und so machen, weil es ja bei jedem einfach total unterschiedlich und ja, deswegen würde ich halt auch das nicht so bewerten wollen also auch genauso, wenn jetzt jemand sagt ich äh, bin in einer Zweierbeziehung und monogam und mir fehlt nichts, würde ich auch nicht sagen ja, du lügst dich an ja, ja. Ne? also das ist ja oft so in der, so im, im Bereich Polyamorie gibt es eben oft so Stimmen die dann sagen, naja der Mensch, der sowas behauptet, der ähm, ist nicht ehrlich zu sich und das ja, würde der unterdrückt ich nicht irgendwas bei sich nicht mhm. und nicht so unterschreiben. Ja,
0: ja genau. Deswegen, also ich äh, finde es spannend, aber äh, äh, ja, man hat so ein bisschen Sorge, wird das jetzt zur neuen Norm oder äh, nach dem Motto, das ist die eigentlich wirklich wahre Lebensweise?
1: Hm, nur, das muss jetzt. Ja, nur
0: Polis sind wirklich ehrlich in der Liebe und hm. die anderen tun nur so und halten an einem alten Konzept fest. Hm. Ja, das finde ich auch. Äh, dann dann merke ich mal so, dass ich so, oh, äh, so eine kritische
1: ja. Haltung kriege. Also das ist ja keine Religion. <lacht> ich ja. Mal, ne?
0: ja, das ist gut, dass das ist, du das so
1: ja. äh, betonst.
0: Hm. Ähm, ich habe auch rausgehört jetzt bei dir, dass ihr habt es ja nicht geplant, sondern nee. äh, ihr seid im Grunde seid ihr ein bisschen, bist ja auch in eine gewisse Not geraten, mhm. weil beides sich ja intensiv angefühlt hat und beides sich echt und gut angefühlt hat. Das ist, das ist immer noch verstanden. so. Ja. ja, ich erlebe <lacht> euch das auch so. Das ist toll, das und, ist ganz toll. Äh, ihr seid auch die Einzigen, die ich kenne, näher, die wirklich das so in der Balance auch offensichtlich hinkriegen. Mhm. Das finde ich auch sehr interessant, weil auch alle miteinander eine Beziehung haben. Also nicht du hast Beziehungen mit zwei Männern Mhm. und die wissen nichts voneinander, kennen sich nicht oder können sich nicht ab oder so, sondern die haben ja auch eine Beziehung miteinander im Mhm. Sinne von eine eine freundschaftliche Beziehung. Genau.
1: Und äh, dadurch ist eine sehr große Offenheit da. Ja, also ich glaube es gibt halt auch kein Geheimrezept so dafür, dass man jetzt sagen kann, ja du musst das und das machen oder was schon gar nicht geht, ist so dieses, ja, du musst dich von deiner Eifersucht befreien. Ja. Mhm. Das wird halt auch auch von manchen Leuten so empfohlen oder oder manche, die halt nicht poli sind und sich das ähm, so so dafür interessieren, die denken, okay, ich muss nur meine Eifersucht loswerden, dann geht's. Aber Eifersucht ist ist ja immer so eine Form von ja, ich ich habe Angst, verlassen zu werden, weil ich nicht gut genug bin. Also das kennst du ja mhm. bestimmt auch gut so aus deiner therapeutischen Arbeit.
0: Ja, und ich kenne das, äh, ich kenne das nicht nur aus meiner therapeutischen Arbeit, äh, sprich aus meiner beraterischen Arbeit. Ähm, das, also ich werde ja immer dann, dann so hellhörig oder so, oder sobald es um so einen Optimierungsanspruch geht. Ich finde es total gut. Ich kenne eine Frau, die nennt sich äh, äh, Affärenmanagerin, also ist ein Coach, äh, die das mhm. Thema Fremdgehen und wie gehe ich mit Affären um und wie gehe ich mit dem Fremdverliebtsein um, äh, ohne dass mir die Beziehung total auseinanderfliegt äh, und da Menschen unterstützt und ich glaube, das wirklich richtig gut macht.
1: Ja, voll spannend.
0: Ja, Können ich, wir auch verlinken. Ja, nochmal. Melanie Mittermeier, ja. Grüße. Das finde ich sehr spannend. Ich bin aber immer vorsichtig, wenn, wenn, also, oder, oder ich merke, dass ich immer so, so innerlich so ein Stück zurückweiche, wenn ich das Gefühl habe, da gibt es jetzt so eine neue, so so und so muss man es machen. Und so ist es richtig. Ja. Also, das will ich jetzt ihr nicht unterstellen, auf keinen Fall, sondern nur überhaupt, wenn ich äh, das Gefühl habe, in irgendwelchen Medien oder äh, Büchern oder so wird vermittelt, so ich weiß
1: jetzt, wie es richtig mm. funktioniert. ist wahrscheinlich genauso wie die Frage nach dem besten Sextoy oder dem ja. besten BH. Ja, genau. Genau. <lacht> welcher ist denn der Beste, der genau. allen
0: passt? Genau, Wer ist denn der Be- welcher, Best, äh, welcher Vibrator ist denn der Bestseller mm. sprich funktioniert für alle Frauen? Ja. Gibt es eben nicht. Mm. Und... Äh, Ja, hier ist es natürlich noch viel, viel tiefer gehender. Es geht letztendlich darum, genau herauszufinden, wer bin ich? Was brauche ich? Was sind meine wirklichen
1: Bedürfnisse? Was Äh, klappt auch zusammen mit den Menschen, mit denen ich zusammen bin? Und was mache
0: ich, wenn es eben so große
1: Unterschiede gibt in in den
0: eigenen Bedürfnissen, in den Bedürfnissen des Partners, der Partnerin? Wie gehe ich damit um? Äh, Kann ich da was aushandeln? Oder eben... also weil Kompromiss, ein Kompromiss ist da ja nicht zu machen. Entweder bin ich bereit äh, und kann das, auch, kann das mir vorstellen und, und wünsche mir das, mit jemand anders noch Sex zu haben. Oder es ist für mich ein absolutes No-Go und angstmachend. Und ich kann die Angst ja nicht wegreden. Ich kann hm. versuchen, die zu verarbeiten und äh, mich weiteren oder offeneren Vorstellungen anzunähern. Aber das ist ja ein innerer Prozess und ich glaube, dass der auch häufig Zeit braucht und der braucht eine absolute Ehrlichkeit. Und diese Ehrlichkeit mit sich selber ist ja, glaube ich, schon eine Herausforderung. Ja. Genau zu spüren, was ist von mir äh, Kopf im Sinne von Idee und Konzept und was ist wirklich inneres Bedürfnis und was steckt hinter diesem inneren Bedürfnis. Also gibt es da noch ein tiefer liegendes Bedürfnis hinter diesem oh, ich habe Lust auf jemand anders. Worum ja. geht's eigentlich? Geht's vielleicht genau. eigentlich noch um eine größere Anerkennung? Um, ne? genau. Sich mehr geht's überhaupt begehrt? überhaupt um
1: die andere Person ja. dann auch? Ne? Genau. Das muss man halt um, auch rausfinden. Ja.
0: Ja. ja, geht's eigentlich um so sich begehrt fühlen? Hm. Ähm, also oder alles so ich-bezogene um, Bedürfnisse. Ja,
1: oder auch um mehr Freiraum. Kann ja auch sein, dass, wenn ja. man jetzt jahrelang alles zusammen macht, man auch mal alleine... Segeln gehen will. <lacht> ja. <lacht> oder sowas, ne? Also so ganz banal und einfach diese Selbstverständlichkeit dann nicht aushält. Und dass sich das dann zeigt in der in der Affäre oder einer neuen Beziehung, aber es eigentlich gar nicht um die andere Person geht. Also da müsste man halt so in sich reinhören. Geht's eigentlich um diesen anderen Menschen wirklich oder ist das eigentlich was, was vielleicht auch in meiner Beziehung nochmal thematisiert werden sollte oder kann?
0: Meinst du, weil einfach dann was fehlt, ne? Und dieses Fehlen ja, ist dann? Oder
1: weil da was zu viel ist, kann ja auch sein. So dieses. Zu viel, so zu bisschen, viel Nähe oder Enge, oder mh, was meinst du? Genau, also so dieses, mein Partner, der muss alles mit mir zusammen machen und der muss auch alles erfüllen, was ich erfüllt haben möchte oder was ich brauche, muss der alles wissen. So. Also das wird uns ja auch so so mitgegeben, so ein bisschen dieses Mutter-Vater-Kind-Schema ne? und der andere liest dir von den Augen ab, äh, wie du deinen Kaffee trinkst. Ja, mein Mann ja. weiß das. <lacht> 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 äh,
0: ja, das ist, ich finde, ach, das ist echt nicht so einfach. Äh, m- Im Vorgespräch hatten wir ja nochmal das Thema auch mit dem Ich bin auch ganz glücklich, wenn ich nicht mehr mit dem anderen wandern muss, weil der Hm. jemand anders das endlich mit dem macht, der das richtig gerne mit dem macht. Das war jetzt unser Beispiel mit dem Wandern. Aber das kann ja auch in Bezug auf vielleicht bestimmte äh, Sexwünsche sein. Und ähm, für mich stellt sich trotzdem immer wieder die Frage, ist Wandern und Sex wirklich das Gleiche? Weil es von der emotionalen Bedeutung und von dem, wie mein tiefes Ich berührt wird, irgendwie doch einen Unterschied macht. Also zumindest für mich,
1: äh, wie siehst du das? Ich glaube, ich sage ganz oft aus politischen Gründen, dass es das gleiche ist. (lacht) Ähm, Einfach weil ähm, ja oft so an einen herangetragen wird, ja, also das könnte ich überhaupt gar nicht und ähm, du kannst ja die Liebe nicht so aufteilen und das ist ja exklusiv, was ich halt nur mit einem habe und deshalb erkläre ich es eben oft so, ja, aber du hast ja auch zum Beispiel mehrere Kinder, die du liebst, eben alle auf eine andere Art und Weise, aber du liebst halt alle oder äh, du hast mehrere Freundschaften, die du pflegst und ähm, ja, aber es ist natürlich klar, so weil Sexualität ist Körper vielmehr noch ein Thema, man lässt jemanden ganz nah an sich ran und ähm, auch so dieses sich gehen lassen ne? das hast heißt natürlich beim Wandern vielleicht auch so ein bisschen <lacht> Stress ja, abbauen und so ach so na ja, gut. weiß nicht weil ich mag ja Wandern nicht bin das doof und freue mich für meinen Freund dass er eine Freundin jetzt hat die auch wandern <lacht> gehen mag mit ihm ähm, ja aber äh, würde ich dir natürlich schon zustimmen dass es einfach noch mal eine viel größere Nähe ist und mehr Intimität.
0: Ja, es ist ein Phänomen. Man hat so ein Bedürfnis, man, man meine ich, ein Großteil äh, der Menschen hat so ein Bedürfnis nach Exklusivität auch. Ne? Und mhm. dass diese Exklusivität äh, was Besonderes ist. Wobei, es ist einfach ein Fakt. Und das sage ich einfach aus Erfahrung, weil ich äh, ja andere Sexpartner vorher hatte, bevor ich mit meinem zusammengekommen bin. Der Sex ist ja immer anders mit jedem Menschen, mit dem man Sex hat. Auf jeden auch wenn man Mal. die gleichen Techniken durchführt, es fühlt sich immer anders an. Das heißt, es ist sowieso immer exklusiv. Man kann gar keine Exklusivität da nehmen aus meiner, aus nach meinem Verständnis. Mhm. Und trotzdem ist so ein Wunsch, das irgendwie so exklusiv zu halten, als was Besonderes. Und ich frage mich halt auch: Ist das einfach nur diese ja, hunderte lange Normierung? die sich so tief dann auch in unsere Herzen gesetzt hat? Also ist ist dieser Herzenswunsch eigentlich nur einfach einer, der auf Moral basiert? Oder kommt der wirklich aus meinem tiefen inneren Ich? Das weiß ich nicht. Und es gibt ja auch, also ich ich lese ja auch Therapeuten zum Thema Paar und Sexualität. Und dann gibt es welche, für die ist klar, jemand, der versucht, Liebe und Sex zu trennen, der hat äh, irgendwelche Ich-Probleme. Also da gibt es Spaltungen ähm, und das ist eigentlich nicht die gesunde Form. Also es gibt solche, solche Aussagen. Und mhm. ähm, ja, ich, ich bin da einfach nicht sicher. Ne? Ich finde, also ich kann diese, ich kann die Argumente dafür nachvollziehen. Und ich kann genauso gut Argumente nachvollziehen, die sagen, nee, das ist äh, eher ein Zeichen von Reifung, von Ich-Stärke wenn ich äh, verschiedene sexuelle Beziehungen nebeneinander haben kann ähm, und diese Menschen alle innig liebe. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich finde es ich spannend einfach.
1: Ja, Also ich glaube, dass man sich auch, so was du sagst mit dieser Ich-Stärkung, dass es auch passieren kann außerhalb von Sexualität, also auch mit Freundschaften kann das ja auch passieren, ja. dass man so... Äh, wenn man in einem Umfeld ist, was für einen einfach passt, man sich da miteinander weiterentwickelt und in einer Beziehung ist es vielleicht nochmal etwas enger, aber im Grunde auch nicht sehr viel anders. So.
0: Ja, vielleicht, ist, also dieses Sex-Thema ist ja so ein echt so ein, so ein, so ein aufreger Thema mhm. ähm, und äh, im Grunde
1: ja auch ein Stück weit überbewertet vielleicht. Ja, also ich ich, äh. <lacht> Verstehe manchmal nicht so die Aufregung. Ich sitze da manchmal ganz relaxed und denke so, ja mein Gott, so. dann haben die halt Sex, ist dann so. Aber es ändert ja nichts an der eigentlichen engen Bindung, wenn man jetzt mit einer Person irgendwie zehn Jahre alltägliche Erfahrung hat und auch so alltäglich liebevoll ist. Das kann halt eine Affäre nicht... ja nicht zerstören so das kann ich mir mir schwer vorstellen also vielleicht ist es so aber ich denke immer wenn wenn so beide Parts da wenn es jetzt irgendwie so ein so ein Fremdgehen ist wenn dann beide Parts aufeinander zugehen wollen dass es immer eine Möglichkeit gibt oder oder hast du deine Erfahrung passiert das oft dass so Beziehungen verbrechen wenn jemand fremd geht oder meinst du, dass es auch eine Stärkung sein kann? Also mh, was ich mitbekomme
0: ist, also es gibt ja, also in Bezug auf Geliebte zum Beispiel, gibt es irgendwelche Untersuchungen, dass äh, die Menschen sich zu 80 Prozent von ihren Geliebten wieder trennen. Und nur zu 20 Prozent mit dem dem Geliebten, der Geliebten dann eine neue Beziehung anfangen. Also der Status der Geliebten hat äh, schlechte Chancen sozusagen, zur Erstbeziehung Mhm. zu werden. Äh, Meistens äh, wird sich dann doch von diesen Menschen getrennt und ähm, die die Erstbeziehung wird wieder intensiviert. aber das ist Statistik und man weiß immer nicht wie wie geht's den Leuten emotional und ja. äh, war das dann ein lückenbüßer ehrlich? genau mhm. und ja also überhaupt sind was war denn diese dieser Geliebte diese Geliebte war das ein lückenbüßer und irgendwann hat man braucht man das nicht mehr oder was was ist das eigentlich oder hat man gibt man einfach nur aus Angst zurück mhm. äh, weil man auf keinen Fall diesen erstgeliebten Menschen verlieren möchte weil der eben so wichtig für einen ist ähm, und dann 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 verzichtet man einfach auf einen Teil. Also das, das weiß man ja nicht. Das sagt ja so eine Statistik nicht. Und eigentlich, finde ich, geht es darum, so so ganz ehrlich mit mit sich und mit dem anderen zu sein. Aber selbst das ist ja schwierig, weil wir ja so ein, so eine Vorstellung immer haben, wie, wie wir sind und wie wir sein wollen. Und von daher kann man sich da selbst vielleicht auch nicht 100% trauen. Menschen nehmen das Bedürfnis nach Freiheit so wichtig, dass sie das dann über alles setzen und deswegen die die Bedürfnisse nach Nähe weniger wichtig schätzen zum Beispiel. Das kann kann einfach sein. Und ähm, ja, von daher ist es einfach eine spannende, eine total spannende Geschichte. Ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass es eine, eine richtige Lösung gibt, aber ich glaube, dass für manche Menschen eben diese monogame Beziehung genau das richtige ist und für andere ja. eben eben nicht.
1: Vielleicht auch phasenweise,
0: ne? Und vielleicht auch kann phasenweise, auch genau. Weil tatsächlich der andere die andere gerade nicht so ein Interesse an Sex hat und man dann wirklich sein Bedürfnis woanders auslebt. Und das kann einfach eine gute Lösung sein. Mhm. Ähm, was weiß ich, tausend, tausend Gründe. Es wäre schön eigentlich, also in meiner Fantasie, das ist jetzt so meine Fantasie, mein Konzept, wäre schön, wenn, wenn das Thema Sex gar nicht so überbewertet wäre. Das denke ich auch. Das sage ich als Inhaberin eines Sexshops. Also, <lacht>
1: ähm, Das halten da, wir fest.
0: Ja, das ist, da ist so viel Drama und so viel <lacht> Intensität und eigentlich könnte das ein bisschen mehr Leichtigkeit gebrauchen. Ich fand das ebenso wichtig, was du gesagt hast, mit der Ich-Stärkung die man ja durch Beziehungen auch mit anderen Menschen hat. Und ja. die Erfahrung habe ich auch gemacht. Für mich war ja in meiner Lebensentwicklung auch meine Freundin immer sehr wichtig. Oder die mhm. Frauengruppen, in denen ich mich bewegt habe, die viel mich sozusagen nachgenähert haben in Bezug auf mütterliche Übertragung, mütterliche Gefühle, mhm. mütterliches Geborgenheitsgefühl. Das habe ich ganz viel von anderen Frauen bekommen und bekomme ich auch bis heute. Es ist mir total wichtig, ja. Einfach, weil ich dann vielleicht ein Stück Defizit habe aus meiner frühen Kindheit. Und das wäre eben auch sowas, was halt ja. eine Person gar nicht leisten kann. Nein, das kann eine Person nicht leisten. Das kann auch ein Mann so schwer leisten. Mm. Ja. <lacht> und ähm, und das hat mich äh, total weitergebracht als Mensch. Mm. Und äh, gestärkt. Ja, und trägt zu meinem, zu meinem Glücklichsein dazu bei, dass ja. ich diese Beziehung habe, also die meine Freundinnen sind sehr wichtig für mich. Mhm. Und äh, da gibt es überhaupt keine Eifersucht von meinem Mann. Es gäbe aber Eifersucht, äh, wenn ich jetzt einen anderen Sexpartner hätte. Also von daher ist das interessant, warum wird das so unterschiedlich bewertet.
1: Mhm.
0: Und ähm, na gut, also es spielen einfach viele, viele Aspekte rein. Und natürlich auch unsere Erziehung.
1: Ja, so unsere kulturelle Prägung, womit wir aufwachsen, mit welchen Werten. Ja, mit welchen Vorstellungen von Glück. Hm. Ja, irgendwas wollte ich noch sagen, ist aber weg. Vielleicht willst du ja noch was fragen. Ja.
0: (lacht) Ähm. Nein, du hast ja vorhin ein bisschen erzählt von deiner Beziehung, vielleicht magst du noch mehr erzählen. Äh, Auch, was
1: ist schwierig? Gibt es was überhaupt, was schwierig ist? Also ich würde sagen, alles Schwierige ist so das, was von außen kommt. Also erstmal natürlich solche, ja so die äußeren Rahmenbedingungen ist, ja, was ist, wenn jetzt mal einer ins Krankenhaus kommt? So, wer darf wem suchen, solche Sachen? Wer darf überhaupt Informationen bekommen? Wer darf Informationen Mhm. bekommen? Das gilt ja für alle Menschen, die nicht verheiratet sind, ne? Ja. Und wie ist das... Wenn einer stirbt, so wir können ja nicht heiraten, das also wäre auch gar nicht so einfach jetzt rauszufinden, wer wen heiratet. Wir könnten natürlich so äh, zwei und zwei machen, aber hm, weiß ich nicht.
0: Ja, dann habt das, ihr nach außen äh, hin aber eben offiziell mh. nur diese eine Beziehung. Ja. Also es das, besteht nicht die Möglichkeit, dass vier ja, Menschen sich das heiraten. Das wär halt, wäre mhm. halt schon komisch. Mhm. Klar, da gibt es ein, tatsächlich eine, eine gesetzliche Diskriminierung mm. von
1: dieser Lebensweise. Ja, also deswegen habe ich auch immer so gezuckt bei diesem Ehe für alle, weil ich mal gedacht habe, nee, ist nicht für mich.
0: In, in, wie meinst du das also genau? Also
1: als halt dieser Begriff äh, Ehe für alle so aufkam. Das bezieht mhm. sich einfach nur auf äh, homosexuelle ja. Beziehungen. Und ähm, mhm. es ist natürlich auch so in der Öffentlichkeit, es gibt viele Vorurteile über polyamoröse Beziehungen. Das ähm, ist mir nochmal ganz deutlich geworden, als ich so ein ein TV-Duell mit mit AKK gesehen habe, wo sie das verglichen hat mit Inzucht oder so in einem Atemzug irgendwie äh, so äh, Polygamie und Inzucht äh, genannt hat. Und ich dachte, ja, okay, <lacht> ich glaube, sie hat Alles grundlegend klar. was nicht verstanden, ne? ja. Ja, aber also ich habe schon den Eindruck, dass es in manchen Köpfen noch so auf einer Stufe.
0: Ich glaube, dass äh, bei diesen Menschen ist einfach die Ernsthaftigkeit der Bindung überhaupt nicht angekommen. Mhm. Sondern die haben nur genau. Vorstellung von wildem Sex die und denken, das, das ist so dann immer animalisch und irgendwie mhm. triebhaft. Die genau. feiern
1: ganz viel Orgien. Ja, vor, vor allem, allem in der, der Küche. <lacht> gut,
0: dass ihr nicht die Küche von
1: Anne-Luise kennt.
0: ja, nein, ja, das ist das, ja, da kann man eigentlich nur drüber lachen, weil das ist so komplett absurd. aber es geht eigentlich darum, immer so die Ernsthaftigkeit von
1: diesen Beziehungen, von diesen Bindungen in Frage ja. zu stellen. also viele oder? denken halt, das ist so ein Tinder-Ding, ne? oh. so heute mit dem, morgen mit dem, das kann ja nichts Ernstes sein. und wenn man dann sagt, ja, also seit zehn Jahren läuft, also alle so, oh. Ach, echt? Ja. <lacht> mal. Mhm. ja, und also, was mir auch regelmäßig auf die Nerven geht, ist, wenn ich jetzt mit so irgendwie jemanden kennenlerne, wenn ich ausgehe, bei Männern geht da oft so ein blinkendes Lämpchen- und Kopfkino an von sexueller Verfügbarkeit. Also wenn man sich vorher nett unterhalten hat über irgendwas, keine Ahnung, also es muss noch nicht mal irgendeine Anmache gewesen sein, einfach nur ein nettes Gespräch und dann ähm, äh, ja erzähle ich das so. Ich bin mit meinen beiden Freunden hier oder ähm, mit meinen beiden Lebenspartnern. Dann kommt gleich so: Ah ja, dann hast du ja noch Zeit für den dritten, ne? Hey, hey, hey. <lacht> Entschuldigung, ja. ich muss aber lachen. Also, das ist mir wirklich oft passiert und das nervt mich. Ja, das verstehe Deswegen ich. erzähle ich das auch. Oft gar nicht so... Manchmal nehme ich so ein bisschen konservativ.
0: Ja, das ist ein bisschen crazy. ne? So, Ich habe schon mal Sex mit anderen gehabt, deswegen denkt jeder, man steht zur ja. freien Verfügung. Aber ich kenne das übrigens auch, wenn ich bei bestimmten Menschen erzähle, dass ich ein Inhaberin eines Sexshops bin, ja, dann werde ich nicht als Einzelhändlerin wahrgenommen, sondern als jemand, die hat, die hat irgendwas mit Sex
1: ja, oh, das, ja. da, da, gibt, da gibt ja da Sex
0: da gibt Sex also sozusagen <lacht> jederzeit also das ist so crazy ja weil ich sehe es dann einfach an an den leuchtenden Augen oder an dem oh was geht denn da das ist total abgefahren ne? also da gibt Sex auch mit mir Projekt man nennt es Projektion ähm, ja. ja das ist interessant also
1: hm.
0: schön mhm. wenn man drüber lachen kann
1: aber ganz oft nervt es einfach ja, absolut. Deswegen, ja, habe ich halt auch ein bisschen so überlegt, ob, wenn wir über das Thema reden, ob ich das erzählen will und habe das auch so besprochen mit meiner Familie. Also ich sag halt einfach äh, immer meine Familie dazu, weil es so ist für mich. Auch wenn wir keine Kinder haben und auch keine Kinder möchten, ist es halt meine Familie, weil so fühlt sich's an.
0: Ja. Yeah.
1: Und die haben auch gesagt, ja, ist okay.
0: Vielen Dank. Mhm. Sonst hätten wir nicht diese spannende Folge hier.
1: Wir hoffen jedenfalls, dass
0: es auch für euch interessant ist. Ich glaube, dass diese Fragen von Treue, Vertrauen, ähm, Offenheit, dass das so grundlegende Fragen in jeder Beziehung sind, für die man äh, eine Lösung finden muss und äh, irgendeine Art von Verhalten miteinander und im besten Falle eine offene und ehrliche und äh, ich glaube, das ist ja auch bekannt, dass viele monogame Beziehungen das eben nicht gut hinkriegen und es dann eben zu Fremdgehen, sprich zu Vertrauensbruch äh, kommt.
1: Hm. Und
0: äh, deswegen, glaube ich, ist es auch gerade so interessant, vielleicht auf auch, auch populär, äh, über irgendeine Form von offener Beziehung darüber nachzudenken. Weil man eigentlich das Bedürfnis hat, die Beziehung zu schützen und äh, positiv zu führen und Vertrauen zu stärken und zu erhalten. Ja, und
1: es wird versucht, so mit, mit unterschiedlichen Bedürfnissen dafür eine Lösung zu finden. Ja, gleichzeitig, denke ich, gibt's schon auch so einen Trend zur Unverbindlichkeit. Also ich kenne halt auch das von vielen Freundinnen und Freunden, die dann völlig genervt sind, weil halt potenzielle Partnerinnen und Partner dann sagen, ja, also ich suche halt gerade nichts Festes. Mhm. So, Poppen ist okay, aber... Ähm ich, äh, oder ich kann, ich möchte mich gerade nicht binden. So, hm? also mhm. das einfach so, so dieses offen lassen. Okay, also könnte jetzt sein, dass ich noch, noch andere dabei, äh, auch bin, andere zu daten, so das, damit musst du okay gehen, wenn wir uns weiterhin treffen wollen. Und, ähm, ja, sich immer so eine Hintertür offen lassen, weil es könnte ja noch jemand besseres kommen. Mhm. Und das finde ich total schwierig. Also das habe ich oft so mitbekommen, vor allem bei Freundinnen, dass das einfach sie das auch nicht mehr hören können. So diese Unverbindlichkeit.
0: Ja, aber da ist es gar nicht erst, sich drauf einlassen, auf mm. eine echte Beziehung. Also, wenn d- dieser Mensch meint, er würde gerne eine offene Beziehung führen, dann meint ja. er einfach nur, ich kann machen, was ich will. Genau. Ich kann Sex haben, mit wann immer ich möchte und äh, wo immer sich was anbietet. Da gibt es keine, keine gemeinsame Absprache und keine echte Beziehung vorher, oder?
1: Ja, und eben auch kein darüber reden, wie geht's dir damit? Ja. Hm? Also, sondern eher so dieses, ich brauche halt meine Freiheit jetzt friss oder stirb. Mhm, genau, ja. Und das ist es halt nicht.
0: Nee, das würde ich auch nicht verstehen unter dem Begriff äh, offene Beziehung, sondern das ist für mich einfach der Klassiker von dem ungebundenen Single, hm. der gerne vielleicht kurz, kurze Beziehungen in Anführungsstrichen oder Affären hat, der sich aber einfach nicht binden möchte. Hast du ja. das Gefühl, wirklich das nimmt zu oder ist das einfach ein Phänomen von einer bestimmten Altersgruppe?
1: Ich habe schon das Gefühl, dass es mehr wird, also auch einfach weil Dating immer schneller wird und Leichter es gibt verfügbar. einfach so eine, ja eine Größe, einen größeren Pool von Leuten die irgendwie erreichbar sind mhm. und nicht nur die drei Leute, die vielleicht in deinem Dorf wohnen, mit denen du dich dann auseinandersetzt wer da vielleicht zu dir passt mhm. sondern so diese Auseinandersetzung dazu kommt oft, dann gar nicht.
0: ja Du meinst, äh, also wirklich durch das digitale Angebot äh, habe ich sozusagen die ganze Zeit wie so einen bunten Strauß vor mir und denke, oh ja, also ich möchte von die Blume mal pflücken und die mal pflücken und die mal pflücken, äh, während ich vorher gar nicht so diese Möglichkeiten hatte. Meinst du, es liegt wirklich einfach am Angebot oder Mhm. liegt es an der mangelnden Beziehungsfähigkeit, dass die Menschen nicht mehr so beziehungsfähig sind? Was denkst du?
1: Also ich glaube, es ist eine Mischung auch aus äh, dieser scheinbaren offenen Offenheit auch, ne? dass das eben so populär ist, darüber zu reden über polyamoröse Konzepte und mh, diese Bindungsangst damit so ein bisschen bedeckt wird.
0: Mhm. Dann ist es aber auch nicht das Gleiche, mhm. äh, was ihr eben so genau, weil es genau. f- äh, führt ja verbindliche, ja. verlässliche Beziehungen. Mhm.
1: Aber das wird dann halt so angenommen. Ja,
0: mhm. <lacht> Ja, ja, deswegen unter diesem unter diesem Begriff, ne, ver, verdecken sich oder verbergen sich verschiedene Vorstellungen. Ja. Ja, Moment, habe ich erstmal so äh, glaube ich keine Fragen mehr an dich, aber ich bin sehr gespannt auf die Fragen von euch, die ihr jetzt uns zugehört habt äh, oder auch euer Feedback und auch gerne eure eigenen Erfahrungen mit dem Thema äh, offene Beziehung. Polyamorie oder auch Fremdgehen. Und wie ihr das einschätzt, gibt es dann eine gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Offenheit, aka Unverbindlichkeit, aka andere Lebensform? Also es sind ja drei verschiedene Sachen jetzt. Mhm. Ne? Aber also, was ich sagen will, ist, ich freue mich total und ich glaube, Anne auch, wenn ihr uns viel Feedback gibt zu dieser Serie, zu dieser Episode, die ja auch sehr persönlich war. Ja. Und auch ganz schön Herzklopfen vorher verursacht hat.
1: <lacht> ja, also ich finde es auch, auch total interessant, wenn sich vielleicht jemand melden würde, wie das so funktioniert mit Polyamorie und Kindern in der Familie. Ja, das find's ist spannend. auch voll spannend. Weil da habe ich, das kenne ich halt nicht aus eigener Erfahrung und ist halt bei uns auch nicht geplant, aber so also ich äh, kenne halt aus Erzählungen so mehrere Konzepte, bei einigen geht's bei anderen nicht, so und das fände ich halt auch nochmal spannend. Vielleicht mag da ja auch jemand äh, was schreiben. Also ihr könnt auch gerne auf unserem, auf unserer Website auf mmm-podcast.de unter der Episode kommentieren, könnt ihr auch anonym machen. Und äh, ja, wir sind gespannt. ne
0: Wir sind sehr gespannt. Also wir (lacht) freuen uns total, wie immer natürlich, über euer Feedback und sagen erstmal Tschüss. Ja, bewertet
1: uns auf iTunes. Genau. Bitte.
0: (lacht) Danke. (lacht) Ciao.